0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês. No programa de hoje nós vamos falar dos cuidados necessários para não contrair as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Carnaval está chegando, precisamos continuar nos prevenindo. Diversão tem que ser com responsabilidade, não é mesmo? Então vem comigo, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo você que acompanha a gente aí na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, cabelo black power e uso barba. O intérprete de Libras que está com a gente nesse primeiro bloco é o Diogo, Mar- Diogo Marques, desculpa, gente, integrante do Labitav. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629... 9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e mande a sua mensagem, tá bom? E eu já vou caminhando ali para as telinhas para a gente conversar com as nossas convidadas de hoje. Nesse primeiro bloco, a Ana Maria de Oliveira, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Também está aqui com a gente, a Silvia Rabelo, professora da Faculdade de Farmácia da UFG. Seja muito bem-vinda, Ana Maria. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem?
1: Muito obrigada, Cássio e a família TV UFG pelo convite. E pela oportunidade de falarmos sobre uma temática tão interessante, tão importante e necessária no mundo em que vivemos, né? Que cuidamos de nossa saúde, queremos ser felizes, ter qualidade de vida.
0: Com certeza. Então, Ainda mais nesse... Ainda mais nesse período pré-carnaval, não é mesmo? E com a gente também a professora Silvia, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, eu agradeço imensamente ao convite para participar e falar desse tema tão importante, principalmente nessa época do ano, né?
0: Com certeza.
2: É uma honra,
0: tá? Obrigada. Primeira pergunta eu vou fazer para a professora Ana Maria, sobre o trabalho do IPTESP durante é, todo o ano, né? É, qual é o trabalho desenvolvido por vocês em relação a as doenças tropicais.
1: Cássio, e Família TV UFG, quem nos assiste, né, seja pelo rádio ou pela televisão, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública é um instituto que tem como, digamos, um, um norte a produção do conhecimento, a pesquisa, a pesquisa ampla na área de doenças infecciosas parasitárias E a área de extensão também, e aqui fazendo o recorte da extensão, o trabalho que a a nossa liga, a liga de doença infecciosa, a liga de atenção integral à saúde, desenvolve com relação à promoção e prevenção às doenças infecciosas, doenças tropicais, aqui com destaque para as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis, né? Nós tivemos um destaque importante no COVID, temos a tuberculose e várias áreas, né? todas que vocês quiserem, a gente tem o que dizer, o que falar e o que comunicar e produção do conhecimento está lá. Muito obrigada.
0: Agora, professora Silvia, destaca para a gente as linhas de pesquisa desenvolvidas pela Faculdade de Farmácia hoje em relação às ISTs. Tem alguma que a senhora possa destacar?
2: Bom, tem, é, são várias as linhas de pesquisa né, vinculadas à, à faculdade de farmácia. É, a minha linha de pesquisa, particularmente, é a pesquisa relacionada ao popcorn, vírus humano, da PV, que é a infecção sexualmente transmissível mais comum. Além de, de, dessa linha relacionada à da PV, outras infecções sexualmente transmissíveis que nós temos trabalhado são aquelas relacionadas à infecção por clamídia e também sexualmente transmissível. E outra, é, outras infecções sexualmente transmissíveis, agora pesquisadas por outros professores, são aquelas relacionadas à hepatite B, principalmente. Também veiculadas como linha da faculdade de farmácia.
0: É, até pegando o gancho pela linha de pesquisa da senhora, professora, é... Fala para gente sobre o risco de câncer no colo de útero por meio do HPV.
2: Talvez câncer de colo de útero seja um dos únicos tipos de câncer que nós conhecemos o agente etiológico. Então o agente etiológico do câncer do colo de útero é a infecção por HPV. Isso equivale é a dizer que não existe, não, o câncer de colo de útero não se desenvolve sem a participação do HPV. Contudo... Embora ele seja necessário, ele não é suficiente. E vários outros cofatores precisam atuar em conjunto para que essa infecção por HPV acabe resultando no câncer de colo de útero. Então, ele é necessário, mas não é suficiente. Eu costumo brincar com os meus alunos que, olha, HPV está para câncer de colo de útero, assim como chocolate está para bolo de chocolate. Você não faz bolo de chocolate sem chocolate. Mas você não coloca só o rolo no chocolate, tem que ter outros, outros fatores, outros ingredientes, digamos assim, associados.
0: Explica pra gente como que acontece a transmissão do HPV. É tão importante a gente destacar isso, porque muitas pessoas realmente desconhecem a forma da transmissão.
2: A transmissão, ela faz que, exclusivamente, é sexual, através de relações sexuais. Por quê? Para o vírus penetrar na célula na hospedeira, é, ele, ele penetra através de microabrasões. Então, é mais difícil que ele penetre no epitélio no, no no, no de mucosa íntegra. Então, precisa que haja microabrasões para que esse vírus consiga penetrar nas células mais jovens desse, desse epitélio. Então, então, embora assim, a grande a maioria absoluta seja de origem sexual, há alguns relatos de transmissão é, através de fômites, mas aqui através, nós aqui? estamos falando dos HPV's de alto risco oncogênico, né? então de, é, que são transmissíveis preferencialmente sexualmente. Outros HPV's que são chamados de baixo risco oncogênico, que não dão câncer, mas dão verrugas genitais tem outras, outros métodos de, de transmissão. A autoinoculação, a manipulação é, de, de, dos órgãos, né, com as mãos contaminadas pelo contato com as verrugas genitais.
0: Agora, para a professora Ana Maria, é, uma das formas de transmissão do HPV seria por meio dos pelos pubianos também, professora?
1: Bem, a, essas ISTs que a gente está falando, e aqui no caso do HPV, a gente tem um a transmissão pelos fluidos biológicos, né? O fluido biológico da mulher, o fluido biológico do homem. Caso haja no conteúdo, né? Da secreção vaginal ou no sêmen, o HPV, é o um mecanismo de adquirir. Então, assim, os pelos, eles não têm uma função importante para, digamos assim, a contaminação, mas é o contato com essas, esses líquidos biológicos que contém esses agentes, né, destaque por HPV, mas que contém o gonococo, que contém o, o treponema, que contém o HIV, que será o um mecanismo de transmissão? Por isso a gente se, a gente fala em barreira de proteção. O uso do preservativo é um método de barreira para evitar, né, na atividade sexual, a contaminação, o co- compartilhamento desses agentes infecciosos na atividade sexual.
0: Acredito que é importante a gente destacar também a importância de se orientar em relação ao sexo oral também, né, professora? Porque, muitas vezes, não se preocupa em fazer essa prevenção com preservativo no momento do sexo oral.
1: Sim, com certeza. A atividade, onde o fluido biológico encostar, por exemplo, fluido biológico que vai para a cavidade oral, o fluido biológico que tem a contaminação que vai para a cavidade anal, o fluido biológico que vai ser encostado na pele, é uma possibilidade. Eu já vi sífilis em mamilo, lesão de sífilis primária na ponta do dedo, porque foram locais que houve o contato desse local de pele ou de mamilo com o fluido biológico que estava, que continha o agente infeccioso. Então, por isso que quando a gente pensa as ISTs, a gente tem que pensar, primeiro, de uma maneira ampla, não é só o sexo com penetração, né? mas é a atividade na qual os fluidos são compartilhados, sem a barreira de proteção. Né? E isso é muito importante a gente pensar. E quando a gente fala em IST, um outro desafio é que nem todas elas você manifesta a doença, a, os sinais e os sintomas. Esse é um grande problema. Porque como eu vou me descobrir ou me desconfiar que tem uma IST, por exemplo, se eu não sinto nada? Estou ótima. Não, não procura um esse desafio. Sintoma, de né, saúde. professora? Sim. É um, é um desafio para nós da saúde, né? Todas as pessoas também que podem ser vítimas desses agravos é um desafio porque ele se manifesta, é a manifestação da, 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 da produção da, da, do agente no organismo da gente, ele não dá sintomas. É um grande desafio para a saúde pública.
0: E é por isso que a gente fala sobre diversão nesse carnaval com responsabilidade. Porque a pessoa que tem uma IST, é claro, ela precisa ter essa consciência de que ela vai gerar um mal para o parceiro ou para a parceira dela. É, é, É inevitável você estar com uma IST não ter nenhum tipo de prevenção e não passar para o outro. Então, essa responsabilidade ela precisa estar principalmente com quem já tem essa consciência de que está com com vírus, não é mesmo, professora?
1: Com certeza.
0: A professora Ana Maria, inclusive, tocou é, no assunto sobre, sobre a sífilis. Existe, professora Silvia, do conhecimento da senhora, algum é, estudo que, que mostre esse agravo, esse crescimento da sífilis é, como uma doença... Infecciosa que tem crescido ou como que que está aí esses números né, de contaminação?
2: Não, vários estudos, não só alguns, têm apontado como recrudescimento né, de de sífilis, inclusive dos tipos mais severos. Então, há várias indicações desse recrudescimento de uma doença que estava mais controlado do que está atualmente.
0: É, existe medicação, existe vacina para prevenir?
2: Medicação, com certeza. Mas... Para tratar, né? Para tratar
0: uhum.
2: e para prevenção que a professora Ana Maria estava colocando, os cuidados básicos de prevenção, não só de sífilis mas de todas as outras ISTs, né? Uhum. É HIV... É, HPV, clamídia, né? então possibilidades de prevenção em relação aos atos sexuais, considerando que o, o, o não é só o, o ato sexual em si, você tem que considerar que a prevenção ela tem que ser em, em todos os aspectos, né?
0: Quais são os sintomas de uma pessoa que está com sífilis? Existe um sintoma que, que que vai denunciar? Porque em algumas doenças, como a professora Ana Maria dizia, realmente não existe nada que, que coloque essa denúncia para quem tem né a, aquela doença.
2: Ela passa pra, pela fase assintomática é, até ela manifestar sobre suas, suas, suas fases mais graves, e aí com surgimento de feridas. Né, mas a questão é que com muita frequência ela... ela... É assintomática. Então, essa tem que ser a preocupação
0: também. Existe alguma faixa etária de maior destaque da contaminação da sífilis, especialmente? Para mim? Isso.
2: Ah, tudo é dizer com com a frequência da atividade sexual, com a frequência do número de parceiros. Isso não só para a sífilis, mas para todas as outras ESTs. a, A... o não uso de preservativos, então depende, geralmente em mais jovens, uhum. é mas, é, por exemplo, para o HPV, a nossa curva de prevalência, ela era descendente, a infecção para HPV é extremamente comum em jovens, muito comum, e depois ela, ela cai mas com a mudança de determinados hábitos, a curva do Brasil está deixando de ser descendente para se tornar uma curva em um. Então ela diminui com a, com, a, com a faixa etária e depois ela torna a subir, o que provavelmente reflete assim que essas mulheres ou é, têm novos parceiros por, por separação, ou por terem ficado viúvas, assim, ou seja, tem mudança no padrão de vida sexual, A infecção
0: para o HPG volta assunto. Como a gente abordar, professora Ana Maria, sobre sobre um assunto tão delicado, de forma eficaz, com a população? Qual que é essa essa forma de de chegar ao público tão jovem, que, por exemplo, agora vai sair para o carnaval e e é preciso ter essa consciência?
1: Sim, com certeza. Há uma necessidade de falarmos sobre a nossa saúde sexual desde o início da infância. Né? Desde quando os pais, a família se preocupa de a criança ter bons hábitos de higiene, de ela abordar a sua parte genital de uma maneira adequada, cuidadosa, higiênica... Tal qual eu abordo, lavo o meu cabelo, cuido do meu cabelo, cuido do meu ouvido, faço a higiene do meu ouvido, eu também faço a higiene das minhas partes genitais, né? Reconhecendo que é parte do meu corpo. E como parte de um corpo, é parte de um sagrado, de algo que tem que ser muito bem cuidado. Então, os pais precisam de fazer isso. E preciso de começar a falar e a conversar sobre as mudanças que vão acontecendo com as meninas e com os meninos. Né?
0: Existe saber, um tabu né, muito conhecer... grande, né, professora? Oi? Existe um tabu muito grande, né?
1: Sim, então, isso é uma maneira, digamos, é muito prejudicial de trabalhar a saúde, desde os seus primórdios, a sua necessidade. Então, a cada faixa etária há uma maneira da gente conversar sobre isso. até o momento em que eu tenho que conversar, porque já uma menina, né, uma moça que já está tendo a menstruação, ela tem desejo, a sexualidade dela está aflorando, ela tem desejo por meninas, por pessoas do mesmo sexo, ou por pessoas do sexo oposto, e ela começa esse exercício dessa atividade e a, e a gente deseja né é, é, é importante é uma responsabilidade dos cuidadores, uma responsabilidade dos adultos, dos maiores de que isso aconteça de uma maneira é, despreconceituosa de uma maneira cuidadosa e de uma maneira eficaz porque nós queremos que a nossa juventude seja uma juventude saudável saudável do ponto de vista da sua saúde física, da sua saúde sexual, da sua saúde psicológica, e faz parte desse cuidado essa, esse entendimento, que é mais um cuidado em saúde. Como eu tenho ter o cuidado de fazer uma, uma análise do meu olhinho, né no teste do olhinho, teste da orelhinha, ao longo do tempo vai ter necessidade de nós trabalharmos essas questões e as crianças... Que vão evoluindo, saber como é que você se previne, até que a gente tenha a disponibilização dos métodos de barreira, do método que essa pessoa decide. Porque a autonomia precisa ser garantida. A autonomia, a gente sabe que os, os menores né são, não são, não tem a sua autonomia completa. Mas nem por isso eles precisam, eles não podem ter ser dado a eles e a elas a possibilidade de escolha, de uma escolha consciente e saudável, pensando na sua, no seu corpo, na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua saúde espiritual. Eu acho que é assim que a gente tem que interpretar mais esse cuidado em saúde. E penso que sempre a abordagem é a abordagem de saúde. Não é abordagem de doença, porque a abordagem de saúde é essa que é a exigida. Né? Se eu me previno para a saúde, se aparecer algum agravo que seja uma doença, porque como a gente viu assim, a sífilis, eu, eu posso estar com sífilis e não aparecer nenhum sinal e sintoma, eu, eu, se eu me previno, eu já sei como é que eu, que eu tenho para evitar esses agravos. E a gente tem amplas possibilidades, o Brasil é um dos países. Que a Primórdio tem um cuidado enorme com a sua população jovem, tem tido políticas públicas com distribuição e é, consciente dos, dos métodos de barreira, com a prevenção combinada que é com medicamentos, com vacina, com conversa, com aconselhamento. Tudo isso o Brasil tem disponível e está na rede do maior sistema público de saúde do mundo e o melhor, que é o SUS.
0: Inclusive a gente volta a falar sobre a importância né, do SUS nesses tratamentos e também trazendo mais... É, detalhes, so, mais informações sobre essas prevenções, sobre o sexo seguro, a maneira como tem que ser, no próximo bloco. Eu já agradeço aqui então a participação da professora Ana Maria, que volta com a gente inclusive no segundo bloco. Também agradeço a presença da professora Silvia Rabelo, professora da Faculdade de Farmácia. Muito obrigado por senhora participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada, Cássio. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada, família TV
0: UFG, pela oportunidade. Ótimo. Agora nós vamos então para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo cheio de informações para você. Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária. Já estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, falando dos cuidados necessários para não contrair as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis porque carnaval tem que ser com diversão, mas responsabilidade também, não é mesmo, pessoal? Carnaval está chegando, então a gente precisa realmente ter essa preocupação. E nesse segundo bloco, continua então aqui comigo a Ana Maria de Oliveira, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, e agora chega também para compor esse bate-papo cheinho de informações a Ticiane Peixoto, gerente de atenção primária da Secretaria Estadual de Saúde. Seja muito bem-vinda, Ticiane.
3: Obrigada, é um prazer a Secretaria de Saúde estar aqui com vocês, nós que agradecemos.
0: Inclusive quero começar com você falando sobre o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde durante esse período de carnaval. Qual vai ser essa atenção voltada aos fulhões, né? a quem está aí realmente já nas, nas cidades do interior, aqui na capital também, para se divertir nesse carnaval?
3: Certo. É, a Secretaria Estadual de Saúde, durante todo o ano, ela fomenta é, as secretarias municipais com relação a insumos de prevenção, que são os preservativos masculino e feminino, gel lubrificante e os testes rápidos. Né? Nós temos quatro testes rápidos que é, as secretarias municipais, todas as unidades de atenção primária, elas executam durante o ano todo que são os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E nesse período de Carnaval, a Secretaria de Estado ela vai para a rua, ela desempenha ações extramuro, é, justamente para pegar essa população que está é, na folia, né, que está é, comemorando e está aproveitando esse período. E nós aproveitamos para fazer prevenção das das ISTs e levar informação. Então, nós levamos panfletos informativos, orientações sobre a forma de transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis, a ampla divulgação e distribuição de preservativo, tanto masculino quanto feminino, e em alguns locais que é possível a realização nós fazemos também a execução dos testes rápidos, que são testes fáceis de fazer, que o paciente tem um diagnóstico com 15 minutos. Então, é, nesse mês de fevereiro, as nossas ações estão, é, na, nossas equipes estão na, nas ruas, hoje, inclusive, a nossa equipe está na rua, fazendo essas ações. Então, nós fizemos durante esse, esse mês de
0: deu uma travadinha no áudio é. da Ticiane, mas a gente passa inclusive agora para a professora Ana Maria.
3: É, Ticiane, é... o seu
0: áudio está com tá com um pouquinho de dificuldade. Enquanto você tenta ajustar ele aí, ou até mesmo a gente volta a conexão da sua internet, eu passo para a professora Ana Maria para ela falar sobre a importância do trabalho do SUS, né? Sobre a importância que tem desse trabalho desenvolvido realmente. É, nas unidades básicas de saúde, né? pegando o gancho, inclusive, com o que a Ticiane estava falando para a gente.
1: Sim, pois não. A Ticiane é uma companheira nossa de trabalho na parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. E nós que estamos né, nas leads de é, educação, médica de atendimento em unidade de saúde, como unidade da prefeitura com alunos, nós temos te dar a oportunidade de ver acontecer os cuidados, a promoção e a prevenção que o sistema de saúde propicia para com as pessoas no sentido de das ISTs. Então, a gente tem a distribuição ampla né, do preservativo masculino e feminino e o zelificante com aconselhamento, com orientação. A gente tem a preocupação de fazer diagnósticos e tratamentos rápidos, que nós temos medicamentos, né? às vezes falta na saúde pública municipal, porque é da rede municipal, os medicamentos básicos para as ISTs, mas nós temos medicamentos para muitas delas, nós temos uma, um cuidado do Estado de fazer diagnóstico rápido da, de todas as ESTs, inclusive nas grávidas, com o teste da mamãe, porque todos nós sabemos o quanto a sífilis, a sífilis congênita é devastadora, e a sífilis congênita ela está em amplo crescimento no mundo inteiro, e nós somos um representante disso, infelizmente. É uma doença secular que nós não conseguimos combater, pelo contrário. Temos tido muitos casos de sífilis e muitas sífilis congênita ainda. Então, nós temos vacina para evitar IST, tem algumas ISTs que têm vacina, tais quais hepatite B, hepatite A, HPV. Está no Plano Nacional de Imunização essas vacinas para determinadas faixas etárias. A hepatite B é para todo o público, todas as faixas etárias. Então, nós, nós somos um... Digamos assim, uma testemunha viva do que o Estado tem feito né, para é, trazer insumos, trazer políticas para o combate, a promoção e prevenção às ISTs. Ticiane, que deixa que... registrado isso. Então, o SUS é de suma importância no combate às ISTs. Por isso que ele está com o bloco na rua, né, Tice? Exatamente.
3: Exatamente.
0: Inclusive o áudio da, da Tiziane já voltou e a gente é, agora quer saber sobre estatísticas, sobre é, o HIV especificamente. A Secretaria Estadual de Saúde tem acompanhado esse crescimento ou essa baixa, como que está a situação do HIV especificamente é, nesse ano, nesse período, nos últimos tempos?
3: Temos, infelizmente. né Infelizmente, no ano de 2021 e 2020, nós tivemos cerca de 3.100 novas notificações de HIV. E dessas, nós tivemos em torno de 1.100 notificações de AIDS, né? E lembrando que 50%, 70% dessas notificações são do sexo masculino. Então, são dados preocupantes. A população acometida é uma população... 50% desse desse número está na população de 20 a 39 anos, então, uma população economicamente ativa, então, são dados preocupantes. Infelizmente, nesse período de pandemia e pós-pandemia, esses dados não tiveram queda, né? eles permaneceram né? de 2021 para 2022, esses dados permaneceram, então, cabe a nós agora, né, enquanto profissionais de saúde, junto com todas as outras instituições, né, porque essa questão de orientações, de de, chegar até a população, essas informações, né, ela ela está nas mãos de todo mundo, né, inclusive da imprensa, né, que é o o maior aliado nosso para disseminar essas informações para toda a população. Né? Então, é, o, o, nosso, o nosso objetivo é justamente essa questão de é, levar para a população o uso do preservativo, o preservativo ele tem em todas as unidades de saúde, tem disponível preservativo e orientar de forma segura que é, essa população realmente use esse preservativo, porque sexo seguro é sexo com preservativo, né, então... Ao nosso objetivo inicial, enquanto prevenção é esse. É o uso do preservativo, é a questão do sexo seguro, redução de parceiro sexual e em outra vertente também o diagnóstico precoce, né? Para fazer diagnóstico e tratamento em tempo oportuno.
0: Professora Ana Maria, por que toda vez que vai se discutir sobre ISTs, né? Tá lá, IST barra AIDS. Todas as, todos os materiais educativos, eles constam as, a, as infecções sexualmente transmissíveis e AIDS.
1: Sim. No começo do mundo, a gente tinha as infecções sexualmente transmissíveis a gente não tinha AIDS. E é importante destacar que essa doença nova, de 40 anos para cá, mais ou menos... é uma uma doença, é uma infecção, enquanto doença é infecção HIV, e quando aparecem os sintomas, já nominamos AIDS, né, é uma uma novidade, mas é muito importante, quando a gente mencionar IST a gente botar essa barra e dizer HIV AIDS, porque ela é uma das infecções HIV AIDS atuais, né, então, a gente fala assim porque no colorário do mundo inteiro tudo começou com as infecções HIV. Não tinha AIDS junto. Agora é uma nova, a infecção, uma infecção, uma IST, o HIV barra AIDS é novo. Então por isso fazer esse destaque é, com, a, com essa nomenclatura, nominando dessa forma. É,
0: é uma isso, doença é uma... terrível que não tem cura, mas como a gente também é, conversar com esses pacientes, essas pessoas que estão acometidas com com o vírus do HIV, estão com a AIDS, para que elas tenham maior qualidade de vida?
1: Se Olha, eu gostaria de trazer uma reflexão, Cássio, e para todos que estão nos ouvindo, que a infecção HIV e AIDS, nos momentos atuais, nós temos muitas estratégias de evitar e de combater. Diferentemente do passado, que nós temos alguns exemplos né, de pessoas que adoeceram e morreram sem a oportunidade de medicamentos, como o nosso querido e maravilhoso Cazuza, né, que é do conhecimento de todos, ele não teve a oportunidade de ter esses medicamentos, que hoje em dia esses medicamentos controlam muito bem se a pessoa fizer o uso adequado, Iniciar precocemente é uma possibilidade imensa de que essa pessoa vai viver muitos e muitos anos. Ela ela tem uma outra biografia, uma outra história. Isso é do conhecimento de todos que fazem o chamado coquetel. né? E cada vez mais a gente tem medicamentos novos e medicamentos que um comprimidinho, por exemplo, ele resolve. E eu queria destacar aqui, Cássio, para todos que estão nos ouvindo, que nós temos na Rede SUS, além do tratamento para as pessoas acometidas da infecção HIV e da AIDS, a gente tem também medicamentos para profilaxia das pessoas que estão se expondo ao HIV. Existe protocolo, mas temos medicamentos para o uso continuado desse medicamento, é um comprimidinho todo dia, é, vai me propiciar eu que estou em sexo é, desprotegido, por exemplo, ou me protejo eventual, por exemplo, eu sou uma profissional do sexo. Eu posso usar esse comprimidinho todo dia. Isso chama profilaxia pré-exposição. É uma estratégia do Sistema Único de Saúde para evitar a infecção HIV-AIDS. Ela não evita as ISTs, tá? mas evita a infecção HIV-AIDS para a população que tem risco de adoecer do HIV pelo sexo, que às vezes nem sempre é a a proteção. Assim como também nós temos na rede SUS a profilaxia pós-exposição, que ela pode ser, por exemplo, eu estou no carnaval, tive um um sexo eventual, a camisinha rompeu, ou não, eu tive um sexo eventual, me lembrei no outro dia que havia tido esse sexo, essa atividade, o que eu posso fazer? vou procurar um um serviço de saúde e fazer a testagem e entrar no protocolo de profilaxia pós-exposição. Então, isso também é uma estratégia que o sistema único de saúde na política pública tem também para evitar a a infecção HIV AIDS. E na na profilaxia pós-exposição também a gente tem os medicamentos para evitar as outras ISTs, tais, tais, gonorréia, clamídia, sífilis, e a gravidez indesejável, que é uma possibilidade. Né? Então, é importante os foliões ficarem alertas. Primeiro, ter essa alegria do carnaval, do encontro, da beleza, de, 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 de desfrutar... Um, um tempo tão bonito, depois de um tempo tão difícil, que foi o Covid, né? Um carnaval maravilhoso, sim, com muito respeito, com muito cuidado, né? Por exemplo, quando a mulher disser que não, é não. Né? Então, por que não respeitarmos uns aos outros, né? Precisa, isso precisa acontecer. E, além disso, temos a, o apoio dos medicamentos, das barreiras de proteção, que são as camisinhas que estão aí os preservativos tais quais a Ticiane está dizendo e está disponível francamente todo cima de saúde tem esses medicamentos e tem esses, essas barreiras então só temos a desejar uma folia maravilhosa com muito respeito muito cuidado e muito amor para todo mundo
0: importantíssimo esse esse ressalto que a professora fez de que não é tudo que se vale no carnaval né a responsabilidade sim ela vale durante todo esse período, agora nem tudo é válido durante o carnaval, até porque você pode estar expondo a outra pessoa, se expondo a um risco muito grande. A professora estava falando, Tiziane, sobre essas medicações de profilaxia, medicamentos após o sexo não seguro, é burocrático? Como funciona na rede rede de saúde? Como que, que essas pessoas podem ter esse acesso?
3: Não é burocrático, de forma alguma. E nesses últimos dois anos, ampliou muito as unidades de saúde que prestam essa assistência. Então, nós temos hoje, até alguns anos, tudo vinha para Goiânia, tudo era aqui no HDT. Atualmente, nós temos 18 unidades, que a gente chama de serviço especializado, que são sais, que fazem atendimento, que fazem diagnóstico, e fazem o acompanhamento e o tratamento desses pacientes, não só com AIDS, mas todas as ISTs. Então, hoje nós temos 18 no estado. Então, é, o portador do vírus HIV ou portador já de AIDS, ou que tem alguma outra IST que precisa de acompanhamento, ele pode receber isso bem mais próximo da sua residência. Com relação à a, a, a PrEP, que a professora Ana Maria falou muito bem, nós temos também sete atendimentos, certos, sete serviços no nosso estado e é fazem. Só essa só destaque para a gente.
0: PrEP. PrEP.
3: PrEP. A profilaxia pré-exposição. Ótimo. Que a professora Ana Maria comentou. Então, essa profilaxia, nós temos sete serviços em todo o estado é, que fazem essa assistência, que faz esse acompanhamento desses pacientes e é liberado essa medicação. E a, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né que a, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, teve uma relação desprotegida, e ele tem até 72 horas para fazer o uso dessa medicação. Então, a PEP, que é a pós-exposição, a, gente, a Secretaria de Estado libera medicação para todas as unidades de urgência. Então, todas as UPAs do Estado eles têm esse protocolo e eles têm essa medicação disponibilizada. Então, a população, ela, ela consegue, mais próximo da sua residência, ter acesso a, a essas medicações, né? E como eu disse, voltando lá na prevenção, o preservativo, ele é disponibilizado em toda a unidade de atenção primária, bem como os testes rápidos, que também é importante... A professora Ana Maria falou muito bem né, da da AIDS e do HIV lá nos anos 80. Então, naquela época, a gente via aquela pessoa né, com aparência caquética, que era portador do vírus HIV ou já tinha AIDS. né? E hoje a realidade é outra. Felizmente, né, com o uso de todo esse arsenal medicamentoso, hoje a população, a pessoa que tem HIV e a pessoa que tem AIDS, ele está bem de saúde, como eu e você, né? Então, isso é o o adventure dessa dessa modernidade, né? Da medicina e da indústria farmacêutica, né? Então, esse paciente, ele tem uma qualidade de vida muito boa, com o passar dos anos, né? E, quer dizer, a gente não vê essa pessoa. Então, assim, a gente tem um um ditado que ele é, é bem verdadeiro, quem vê cara não vê ais né, então por isso vale sexo seguro com todo e qualquer parceiro, né, porque às vezes a, a, a própria pessoa não tem ainda esse diagnóstico feito, então às vezes a pessoa, ela é portador do vírus HIV e ela nem sabe, às vezes não é nem por, né, por maldade, mas às vezes essa pessoa não sabe que tem, e aí se eu me exponho, né, se eu faço sexo sem preservativo, eu estou é, me colocando nesse risco, tá?
0: Galera, o aviso está dado, camisinha no bolso, se vai viajar, faz parte também do conjunto de de, de coisas que você precisa colocar dentro da mala. Sexo, com segurança, com certeza vai ser muito melhor. Agradecer mais uma vez então a participação da professora Ana Maria de Oliveira, ela que é professora do IPTESP da UFG. E agora também agradecer a Ticiane Peixoto, que é gerente de atenção primária da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Goiás. Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo, mas já já voltamos. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta e agora para falar que crianças do quarto ano do ensino fundamental foram as protagonistas do musical Nhainhá Couto, Ontem e hoje. A musicista mineira é uma das precursoras da música em Goiás e foi a grande homenageada do projeto. Vamos ver.
4: As estrelas do musical foram elas, crianças entre 9 e 10 anos de idade, do quarto ano do ensino fundamental. Aqui, além de música, apresentaram o resultado de um semestre de bastante estudo, dedicação e brincadeira.
5: A experiência no CEPAI, juntamente com a UFG, ela tem a intenção de trazer essa conexão entre a universidade e a escola de ensino básico. É uma formação que contribui tanto para as professoras, uma formação continuada, quanto para os alunos no no aprendizagem de música, quanto para a gente, que somos estagiários e estamos nos preparando para ser professor. A
4: Escola de Música e Artes Cênicas, em parceria com o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação, realizam a disciplina de musicalização infantil. São os estudantes de licenciatura que fazem o estágio na Educação Básica da UFG. Então o objetivo é a gente potencializar o ensino
3: de música nas escolas e a gente tem feito isso a partir dessa parceria. A EMAC entra com a professora formadora e os professores em formação. O CEPAI entra com uma professora de música muito qualificada e as crianças. E todos nós nos formamos colaborativamente, justamente
4: com o intuito de incrementar diversas musicalidades nas escolas aqui em Goiânia. Nessa parceria tem o projeto Musicalidades Goianas, que todo semestre escolhe um personagem que foi importante no cenário do estado. Dessa vez a escolhida foi Nhanhado Couto e não poderia ser diferente seu legado ontem, hoje e sempre devem ser lembrados. Ana Júlia tem 10 anos e conta o que mais lhe chamou a atenção na história de Maria Angélica da Costa Brandão, a Nhanhado Couto. Saber que ela sempre queria um mundo cheio de música, isso é o que mais me deixa feliz saber disso.
1: Eles se envolveram muito, muito, porque a gente estava trabalhando com uma personagem que ela é a mentora de toda a nossa atividade musical no Estado. Então eles compreenderam que eles têm aula de música hoje porque por causa de Enhanhado Couto, fruto da iniciativa dela.
0: Parabéns para essas crianças e agora a gente fica por dentro dos eventos, ações e dos editais da UFG. Vamos ver.
5: Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, trazendo para você oportunidades de emprego e também oferta de alguns cursos. Mas antes disso, deixe-me eu apresentar. Sou Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com um janelas de vidro dos dois lados. E agora, chega de papo e vamos para nossa agenda. Eu começo com uma dica para você que pensa em ser professor. Já está disponível o edital do processo seletivo para ingresso no curso de Licenciatura em Educação do Campo, oferecido lá na cidade de Goiás, no campus da UFG. As inscrições ocorrem até 17 de fevereiro, sem taxa, com 40 vagas disponíveis. Para saber o público-alvo, locais de prova e mais informações, basta acessar o edital, disponível no site Instituto Verbena .fg.br A outra oportunidade é para os amantes dos números. Está aberto o processo seletivo para ingresso no curso de Licenciatura em Matemática na modalidade de Ensino à Distância. O edital já foi publicado no site institutoverbena.fg.br, onde consta todos os detalhes. As inscrições, que são gratuitas, seguem abertas até o dia 2 de março, para concorrer em alguma das 150 vagas. E para finalizar, eu trago agora oportunidades de emprego. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, abriu processo seletivo para contratar médicos por tempo determinado, lá no Hospital das Clínicas da UFG. Ao todo, são 20 vagas, com uma carga horária de 24 horas de trabalho semanais. E o melhor disso tudo, o salário ultrapassa R$ 9 mil. Se ficou interessado, acesse www.gov.br barra e veja mais detalhes. E assim eu finalizo a agenda de hoje, mas em breve eu estou de volta. Continue acompanhando a nossa programação, se cuida e até mais.
0: E para finalizar o Mundo UFG de hoje, vamos conhecer um pouco mais do Cultive, um laboratório aqui da UFG.
5: Você! Tem interesse em saber mais sobre espécies vegetais? Conheça o LabCultive, o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG. Ele desenvolve pesquisas sobre propagação, conservação e melhoramento de espécies vegetais cultivadas e também de espécies nativas do cerrado. No laboratório, são desenvolvidas atividades práticas em disciplinas dos cursos de graduação do Instituto de Ciências Biológicas, da Escola de Agronomia e do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. O Cultive também realiza cursos e treinamentos na área. Ele é ligado ao Instituto de Ciências Biológicas, mas... Desde 2014, integra as dependências do Centro de Excelência em Melhoramento Genético de -de Cana-de-Açúcar, no Cerrado, que fica na Escola de Agronomia. Se interessou e quer saber mais? Acesse agro.fg.br.
0: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se você quiser também sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 6299181 1406 E aproveita também para já baixar nosso aplicativo. Lá você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens e fazer sua participação aqui com a gente. Tá bom? E eu fico por aqui, mas eu te espero amanhã, hein? Te espero a uma hora da tarde. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Beijo e tchau. Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.